0: ...comienza en Radio
1: María, la Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a nuestro programa de la Espadaña. Son muchas las personas que se acercan... ...aquí al Monasterio de la Encarnación... ...grupos de parroquias, grupos de movimientos, grupos de jóvenes... ...y también hay colegios que vienen aquí al monasterio... ...y que no cabe duda que en la edad juvenil de los chicos, adolescentes... ...el barullo rápidamente comienza a sentirse... ...en medio de estas eh, santas paredes... ...y nos ha parecido muy oportuno hacer venir aquí al estudio... ...que tenemos instalado de Radio María para poderles transmitir la experiencia que supone traer aquí a un colegio, a este monasterio de la Encarnación. Así que en breve entramos en contacto con el padre que les acompaña, José Luis Maroto, alguno de los profesores del Colegio Cumbres de Valencia. Y ahora comenzamos. <música> Vamos, al inicio de nuestro programa tenemos con nosotros a un colegio que viene de Valencia. Y hay que decir que de Valencia nos viene mucha gente. Parroquias, sacerdotes, seminaristas, el Cardenal Cañizares. Y ahora tenemos el Colegio Cumbres. Muy buenos días al Padre José Luis Maroto.
2: Buenos días.
1: Legionario de Cristo y que en el colegio es capellán. De primaria y secundaria de, de niñas. Bueno, y tenemos con nosotros a una de las profesoras, a Maribel Serrano, profesora de formación católica, sí. tutora de, de estos que han venido. Sí, ¿no? de que cuarto aquí de la ESO. Se escucha un poco el barullo por ahí abajo en el patio de la cuarto de la ESO. Sí. ¿Y cuánto tiempo en el colegio, Maribel?
3: Pues 12 años, llevo ya.
1: Para los que nos escuchan de Valencia y a lo mejor conocen un poco al colegio Cumbres y los que no conocemos el colegio Cumbres de alguna forma... Eh, ¿Cuántos alumnos tiene el colegio? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva funcionando? ¿Dónde se encuentra en Valencia?
2: Tenemos unos 700 alumnos desde infantil a bachillerato sí. ¿no? y se encuentra en Moncada. ¿no? Y
1: ¿Moncada está cuánto de Valencia en kilómetros? 20,
2: 20 kilómetros.
1: 20 kilómetros.
2: Sí. Y funcionando desde, creo que fue año 86 más o menos... Hubo una primera sede en Campo Olivar y ahora estamos en, en Moncada.
1: Así que pues ya llevan 35 años prácticamente funcionando sí. el colegio. Sí, sí, sí. Y la idea de venir aquí a Ávila, porque me consta que vienen todos los años Padre José Luis, sí. eh, ¿cómo ha surgido esta idea de venir a Ávila aquí al monasterio de la Encarnación?
2: Mire, nosotros tenemos una actividad, una peregrinación a Fátima con estos alumnos. Entonces... Eh, luego de regreso pasamos por Madrid y en, estando en Madrid, pues la verdad, de Madrid a Ávila hay muy poca distancia y merece la pena venir aquí al convento de la Encarnación para que conozcan este mundo, ¿no? porque en medio de este mundo de tanto bullicio, de tanto ajetreo y demás, encontrar un lugar donde hay gente que reza y eso es lo que hace y no es poco y, pues llama mucho la atención. Entonces, que entren en contacto con este mundo es algo que les asombra mucho y que les maravilla.
1: Entonces, todos los años tienen una peregrinación con los chicos de cuarto de la ESO. Eso es. Una peregrinación siempre a Fátima. Sí. Y luego de recorrido, de regreso hacia Valencia, pues pasando aquí por, por Ávila. Sí. Bueno, está bastante bien. ¿Y son cuántos años ya con esta peregrinación?
2: Pues, eh, que serán unos... Siete años. Sí, siete tema? años, siete bueno.
1: ¿Cuáles son, eh, vamos a decir así, las repercusiones que ustedes eh, sienten de, de, de lo que es venir por aquí, de, de, de estos chicos, de esto que a lo mejor le cuentan ya de regreso en el autobús, sí. o luego de vuelta en el colegio, o quizás sus padres mismos, que dice, es que mi hija ha venido encantada, o sí. mi hijo ha venido feliz de la vida.
2: Pues mire, la verdad es que primer lugar sorpresa sorpresa porque o sea pensar en unas mujeres que para ellos están encerradas eh, ya es de por sí le llama la atención pero la sorpresa mayor es verlas felices no es algo que les desconcierta cómo pueden estar ahí dentro del convento sin móvil sin televisión sin tantas cosas y ser tan felices no eh, entonces y luego ver eso eh, su estilo de vida de oración y demás entonces es algo que les asombra mucho. Yo le puedo decir que el año pasado el grupo que estuvo aquí, porque vinimos en la tarde, cuando subimos al autobús estaban, pero vamos, hasta en silencio, y rezaron todo un rosario bien fervorosos de cómo les había tocado, pero de pleno, en el corazón esta visita.
1: Y estamos hablando de chicos de, de, 15 de 15 años, una edad interesante. Sí. ¿Y la profesora qué puede decir del impacto, de la repercusión de estos chicos?
3: Bueno, yo mmm, lo primero eh, decir que, que el hecho de venir aquí, o sea, es necesario porque, porque esto es el pulmón de la iglesia. O sea, esto, eh, la, la, la vida contemplativa es como, como un gran amazonas, ¿no? En la iglesia que, que no funciona el otro pulmón si no, si este no, no está activo, ¿no? O sea que, que o sea, contemplación y acción.
1: Exacto, se dice que la vida cristiana funciona con los dos pulmones, el mm. activo y el contemplativo. Eso es. Así que estamos en el contemplativo. Claro,
3: y entonces ellos tienen que conocerlos, o a por justicia, tenemos que enseñarles que este pulmón existe y que cuántas, eh, bueno, pues, cuántas guerras eh, personales e institucionales, seguro que gracias a, a este pulmón, o sea, cuántos matrimonios que. Que, que no han roto, cuántas eh, enfermedades curadas o sea, no sabemos el alcance ¿no? de este pulmón, pero lo cierto es que, 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 que ventila, ¿no? el cuerpo ventila gracias a este pulmón, y nuestros chavales eh, tienen derecho a conocer esto, porque la iglesia es muy grande, y a veces eh, tenemos el, el, la visión reducida de nuestro mundo, y hay que abrir a, 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 que, vean, a que conozcan esto, ¿no? porque, porque esto es real y, Ahora, y... en esta
1: apertura Maribel, mm. de esta edad de estos jóvenes de 15 años Años, mm. en la que sumergen muchas veces en mundos mm. como es el mediático eh, como es el deporte como son las redes sociales mm. como son los espectáculos como son las fiestas eh, que resulta para ellos el impacto de una mujer de una joven de una carmelita que ha dejado ese mundo porque hay que decir aquí hay 29 monjas esto está lleno y hay jóvenes y, y están sumergidas en otro otro mundo quizás para ellos eh, pues interesante desconocido llamativo cómo es la vida de oración, la vida del silencio, la vida de la contemplación, la vida de la unión con Cristo, eh, mm. cómo ellos, vamos a decir así, eh, de, toman este impacto del mundo que ellos viven al mundo que ellos ven viniendo aquí en esta visita al monasterio de la encarnación.
3: Mm. Bueno, pues el alcance realmente, esto es mm, secreto de Dios, o sea, ahí como es tan de foro interno, realmente no podemos, no podemos calibrar ese alcance. Eh, es verdad que sus caras muchas veces delatan eh, lo que han visto no y oído, y, y vuelven como los pastores de Belén, contándolo. Otros a lo mejor es algo que saldrá después, pero lo cierto es que seguro, seguro, y por eso eh, hacemos el esfuerzo por, porque, porque vale la pena. Eh, bueno, pues el Señor a cada uno le habrá, le habrá tocado algo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es así. A uno la, una palabra de, de, sí. de una hermana, otro Ver, ver, ver una celda. Sí. Mm, lo cierto es que como usted decía y como decía el padre José Luis, que, que viven detrás de un móvil, que no en, entienden una sonrisa si no es detrás de un like, eh, se encuentran con, con mujeres felices que, que, que Cristo les colma completamente. ¿no? ¿Y, esto es real? y esto es real. Entonces les hacemos testigos de, 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 de esta realidad. Porque ya no se lo contamos en el aula, es que lo han visto. Sí. Ellos y ellas han visto que, que estas mujeres son felices, que esta vida existe.
1: El padre José Luis, como son 60, sí. han sido divididos. Un grupo sí. ha ido al museo, en este caso los chicos, las chicas han ido al locutorio. Las chicas acaban de salir del locutorio y hemos sacado al padre José Luis para que viniese aquí al micrófono. Eh, ¿qué, ¿qué se puede contar de lo que ha podido ser eh, ese diálogo entre las carmelitas de un lado y, y este grupo de chicas del otro lado?
2: Pues ha sido un diálogo muy provechoso. No, la verdad, yo me quedé al final saludando a las carmelitas, estuvimos hablando, y ellas mismas decían de eh, qué buen grupo, qué inquieto en el buen sentido espiritual, porque... Pues yo les decía, desde el minuto uno hubo preguntas y preguntas buenas, preguntas interesantes. O sea, que no se intimidaron. No, 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 a veces con los
1: chicos de que alguien quiere preguntar algo y mmm, todo el mundo ahí esconde la cara, ¿no?
2: no, no. Aquí no. No, no, aquí <risa> hicieron preguntas y buenas preguntas. ¿Se puede destacar alguna pregunta? Pues eh, Bueno, preguntar Hay preguntas insólitas.
1: Yo recuerdo un grupo de chicos, a ver, ¿alguna pregunta a las Carmelitas? Sí, yo, yo, yo. ¿Qué, qué quieres preguntar?
2: Eh, ¿Ustedes hacen deporte? <risa> sí. Pues aquí preguntas que yo ahora recuerde, por ejemplo, que si pueden ver a sus familiares, que cómo entraron, que cuál es el horario eh, Sí, un poco, eh, ya luego Y lo bueno de las gemitas es que tienen respuestas para todos sí.
1: Un chiquito, el pequeño en este caso, que dijo, Oye, pero ustedes están en una cárcel Uy, cómo que, que van a decir las monjas unas rejas, doble reja, y dan la vuelta a la pregunta. Y dicen: No, el que está en la cárcel eres tú. Nosotros somos las que estamos aquí libres.
2: Sí, sí, sí. Efectivamente.
1: Y yo también preguntaría: Porque ahí a lo mejor alguien, siendo ahora las 11 de la mañana ya eh, pasadas, eh, bueno, está en el recreo, está trabajando en colegio. Y dice: Oye, Qué buena idea poder hacer este tipo de actividad. Eh, como colegio así que bueno dejamos en las ondas aquí de radio maría la idea para muchas instituciones educativas de poder hacer este tipo de actividad porque un colegio pues tiene todo un programa a veces muy completo de un sinfín de actividades sí. desde deportes desde visitas culturales desde conferencias pero quizás incluso siendo católico el colegio no tiene este tipo de actividad eh, ¿Qué recomendación, quizás ustedes podrían dar para que un colegio tenga una actividad de esta índole y a lo mejor incluso tener que prescindir de decir, oye, pues mira, pues que, que, que no vamos a esquiar o que pues que no vamos a ir al museo del Prado.
2: Pues mire, yo diría lo siguiente: eh, está muy bien las clases de religión, hay que seguir con ellas, pero muchas veces necesitamos poner a nuestros alumnos en contacto con Dios. Hay que hacer la experiencia y hay que ir a lugares o sitios donde tú puedes decir, pues voy a darle una oportunidad a Dios, o se lo voy a poner más fácil si es que puede uno hablar así, ¿no? Porque todo este tipo de peregrinaciones, de ir a santuarios y demás, pues en el fondo es ponerles en ese ambiente donde ellos pueden hacer una experiencia de Dios, ¿no? Entonces, para mí ahí está eh, mucho de lo que uno puede lograr, ¿no? Porque... Es cierto, pues se pueden hacer campamentos y demás. Y es más, uno ahí conoce a los niños en un ambiente muy diverso y les conoces sí. tal cual. Y aquí, en este tipo de experiencias, pues también. Porque muchos a veces no saben lo que es un retiro, ¿no? Uh -huh. Y Entonces, pues se lo pierden. Entonces, necesitamos darles este tipo de experiencias para que hagan una auténtica experiencia de Dios.
3: Yo creo que prescindir de, de una actividad de este tipo... Eh, bueno, pues es un poco eh, limitar eh, el desarrollo integral de la persona, porque la dimensión espiritual hay que cultivarla también, igual que la deportiva y la biológica y, todo, y todas las eh, dimensiones, ¿no? Pues la dimensión espiritual expresamente mm, hay que mm, cultivarla con este tipo de de actividades sin duda. O sea, se recogen gracias muy grandes. Eh, yo creo que si Jesús se subía a la montaña con los apóstoles a orar, o sea, pues vámonos a la montaña con los, con los chavales, ¿no? O sea, vamos a lugares donde, donde los ponemos al tiro de la gracia. Sí. Y luego ya el Señor pues, dispone, ¿no? La experiencia también de Fátima ha sido maravillosa y, y yo creo que vale la pena o sea, ponerlos... Al tiro de la gracia. Muy bien,
1: pues habéis venido a una montaña, porque habéis pasado de una altitud de cero ahí en Valencia, a aquí Allá. a casi 1300 metros de altitud, sí, sí. una de las capitales europeas más altas, Ávila, así que. Bienvenidos a esta montaña, a esta tierra mística de Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Eh, muchas gracias al padre José Luis Maroto, a la profesora María Serrano del Colegio Cumbres. Y vamos a escuchar una música mientras logramos hacer que vengan algunos de los alumnos para continuar este programa acerca de los colegios que vienen aquí de visita. Muchas gracias y escuchamos la música.
4: My soul, worship His holy name.
3: Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name.
1: Pues esta música que hemos escuchado tenemos ahora aquí en nuestros micrófonos, como habíamos prometido, a dos alumnos del Colegio Cumbres de Valencia, que está aquí de visita en el Monasterio de la Encarnación. Y tenemos con nosotros a Federico Martínez. Buenos días, Federico. Buenos días, padre. Y a María Andrés Alcañiz. Buenos días, María.
0: Buenos días, padre.
1: Para quien nos ve, tenéis yo creo que 15 años, sí, ¿no? 15. Sois de cuarto de la ESO. Sí. Bueno, muy bien. Oye, voy a hacer una pregunta comprometida, dado que estamos imbuidos de este mundo maravilloso de Santa Teresa. ¿Qué sabéis vosotros de Santa Teresa?
4: Bueno, a ver, sabemos... ¿Tú sí sabes, Federico? Sí. Vale, cuéntanos. Eh, bueno, santa Teresa fue una santa que estuvo aquí en Ávila durante varios años y pues como que eh, reorganizó el Carmelo porque, bueno, no, según su punto de vista no estaba, no estaba bien. Y claro, ella, con la ayuda de... De San Juan de la Cruz, que además ella aprendió bastante de él, pues que también aquí estaba aquí en Ávila, pues ella pues, reformó el Carmelo, no solo aquí en Ávila, sino en muchos lugares, eh, y estuvo pues, durante 20 años, si no me equivoco, eh, pues predicando la palabra de Dios a través de estos estoy Pues veo, veo,
1: veo que sabéis, porque esto no estaba improvisado, ¿eh? No sé que a nuestros oyentes que, oye, que te voy a preguntar esto, a ver qué responden, ¿no? Sino que los he pillado a bocajarro. <risa> ¿A, a, ¿A ti, María, se te ocurre decir algo de lo que ya ha dicho Federico?
0: La verdad es que yo no diría nada más, porque sinceramente yo creo que esos son los puntos clave que hacen especial a nuestra Santa Teresa, y pues.
1: Y aquí, pues aquí quieres añadir algo, sí, Federico. Bueno, además,
4: también en el tema de la literatura, en sobre todo en clases de lengua, pues eh, los temas de la, la, pues la literatura, como algunos versos de Vivo sin vivir en mí... Eh, cosas así, pues también se aprende bastante... ...muy bien, hoy te vamos a
1: poner un 10... ¿eh? ...vamos a avisar a los profesores que están por aquí... ...Federico Martínez, 10, ¿no? 10... ...una pregunta, a lo mejor todavía más difícil... ...yo me voy a atrever hoy, vamos a ver... ...estamos inspirados... ...estamos en un mundo de oración... ...o sea, no es que habéis venido aquí a un parque temático... ...ni estamos en un museo... ...ni en un estadio deportivo... ...estamos en un monasterio de la Encarnación... ...donde tenemos a monjas de clausura... ...que viven en la oración... Eh, ¿Vosotros nos podíais contar así en confianza qué es para vosotros la oración o qué hacéis de oración a esta vuestra edad de 15 años?
0: Pues bueno, para mí la oración es como un momento de comunicación con Dios directamente o con la Virgen, porque sinceramente a mí la Virgen me tra transmite mucha tranquilidad y, y yo puedo tirarme en la capilla rezando, pues... Se me pasa el tiempo y no o sea no me doy cuenta del tiempo que estoy pasando allí. Y yo creo que eso es lo mejor. O sea, para mí la oración es clave para cada día porque me hace empezar el día y acabarlo con la energía necesaria, la felicidad necesaria para poder inspirar también a los demás a que lo hagan.
1: Pues tú realmente has tocado, María, esa... Eh famosa eh, descripción de Santa Teresa en la que ella dice que eh, orar es eh, estar con Dios muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama ese tratado de amistad así que bueno tú ya lo vives qué maravilla qué maravilla y tú Federico querías decir algo sobre la oración
4: yo pues la oración es un momento como ha dicho María de intimidad con, con Dios pues es ese momento de charla con, con Jesús que es, es mi mejor amigo pues entonces eh, es en los momentos que estoy a solas eh, pues, y que tengo tiempo, pues intento pues, charlar con mi mejor amigo, como por ejemplo en el comedor, pues charlo con mis amigos eh, o en el patio. Pues en esos momentos aprovecho a, a hablar con él, a rezar también, y bueno, eso pues me impulsa a. a a ser mejor amigo todavía. Madre. Qué gusto
1: escuchar esto de chicos de 15 años, donde a veces decimos, no, la juventud que mal está, no, 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 son son gente que no que no están habituadas a oración, no un poco huecos, como decía Santa Teresa, pero no, no, vamos, aquí ya ve que no. Ahora, hablando de este mundo maravilloso de la oración, ¿cuál ha sido mejor una de las experiencias donde vosotros podéis recordar que habéis tenido una oración fantástica? a lo mejor en una adoración, en unos ejercicios espirituales, en la peregrinación, en un retiro. ¿Hay algún momento clave de oración ya en vuestra edad de 15 años?
4: Bueno, eh, así un momento clave que digas a partir de aquí, no, pero ha, ha habido experiencias tipo adoración o viaje como este, por ejemplo, yo el año pasado fui un viaje eh, organizado por un sacerdote del colegio, también el padre Ramón. Y pues es un momento que me tocó. Fui también con algunos compañeros. Fuimos a, una, a un santuario de la Virgen María, a Lourdes. Sí. Y de hecho, ayer estuvimos en Fátima. Entonces, estos, estas estos lugares como que inspiran a rezar. Y como, que, sí? claro, como que tocan. Y bueno. Sí, María, ¿quieres verdad? añadir algo por lo que se ve?
0: Pues sí. Eh, para mí, cada una de las oraciones son, son especiales y te marcan. O sea, cada vez te hacen mejor persona y cada vez te hacen parecerte, en algún sentido, a, a Jesús, que es, por lo menos para mí, mi meta, ¿no? Sí. Y, pero sí que es verdad que si tengo que remarcar algo, sería Lourdes, ese sitio me inspiró muchísimo, y me llenó como de... me llenaba de alegría cuando estuve allí. Y Fátima, que hemos estado en los últimos dos días, también. O sea, yo eh, en la capellina... Como que sentía una magia especial que tenía la virgencita, que por muy pequeña que sea, uh -huh. o sea la sientes muy cercana a ti. Y yo creo que me tocó, me ha, me ha tocado mucho estos dos días. De... Oh, qué
1: bonitas palabras y testimonio de, de María y Federico de 15 años, aquí del Colegio Cumbres. Ahora, estáis en Ávila, acabáis de hacer, digamos así, la, la visita y la experiencia... Por un lado, de estar con las Carmelitas en el locutorio y hablar con ellas. Y por otro lado, ha visitado el Museo, que es ese espacio en el que durante 500 años, pues ahí transcurrió la vida de las Carmelitas. Eh, ¿Qué podéis destacar vosotros de estas dos experiencias, estas dos visitas, tanto del locutorio con las Carmelitas como del Museo de la Encarnación?
0: De las Carmelitas, eh, lo que me ha impactado más es la felicidad con la que viven. o sea esas personas, o sea, me hacían sonreír sin, sin tener motivo. Y, y la verdad es que me ha impactado mucho una frase que han dicho, que han dicho, no somos nosotras las que estamos encarceladas, o mm, sí, encarceladas, sino vosotros, sí. que sois los que sois esclavos de las cosas materiales, que no, que no aportan nada en este mundo, ¿no? Que lo único que se necesita es a Dios, porque te sientes amada y, y tú sabes... Y él sabe que hay un amor mutuo ahí entre, entre personas.
1: Ya, ya, ya. Pues esa frase es lapidaria, ¿eh? Fantástica, María. ¿Y de bueno, tu parte, Federico?
4: A mí lo que me ha llegado es... Bueno, una vez hemos ido a charlar con ellas y a estar con ellas, pues se han presentado. Y luego nos hemos presentado nosotros. Entonces, cada uno le ha contado de dónde viene, de o sea, quiénes son sus padres, si tienen hermanos. Y ha sido esa disposición de rezar por cada uno de nosotros, porque aunque no nos parezca... Se han quedado con cada uno de nosotros y van a rezar por nosotros hasta que pues, se, se cumpla lo que, por lo que rezamos. Y, y bueno, es esa disposición de rezar y de hacer el bien a través de la oración. Y...
1: y luego ya verás, si tienes ocasión, Federico, y no te lo pierdas también tú, María, uno regresa aquí dentro de tres años... Y se acuerdan de ti, digo, Federico, sí, claro, tú el que viniste con el Colegio Cumbre de Valencia y supongamos, ¿no? Y que pediste para que aprobaras todo y aprobaste, sí, sí, ya estoy en la universidad, ¿no? Es increíble cómo fijan eh, la memoria y sobre todo porque está fundamentada en un amor eh, y luego en un interés. Por tu alma y lo llevan a la oración y, bueno, no son como nosotros, que al rato ya estás con otra página de Facebook, que estás con una con un, un vídeo que te cayó en WhatsApp y estás en mil cosas y al final pues no, no se te queda nada, ¿no? Y de hecho todo de lo principal, de lo principal, ¿no? Eh, ¿Vosotros cuando regresáis de vuelta a Valencia?
4: Bueno, pues... Ahora vamos a estar aquí en Ávila un, sí, el día sí. y luego volveremos a Madrid porque hoy hemos dormido en Madrid. Vale. Y ya, ya volvemos a Valencia y nada, clase otra vez.
1: Bueno, y en esta vuelta, ¿qué es lo que vosotros vais a poder contar? Sea en casa, a lo mejor a vuestros padres... A familiares, y amigos, cuando lleguéis, bueno, imagínate, ¿qué, qué le vas a decir tú, eh, María, de, de, de esto vivido en Ávila? No sé, ¿a una amiga tuya, a una hermana, a tu madre, a tu padre, a tu abuelita?
0: Pues la verdad es que, o sea, yo, como contar, no sé qué le contaría, porque todo para mí, o sea, es importante, ¿no? Pero, o sea, yo le voy a contar sobre las carmelitas, sobre, sobre su felicidad, cómo, cómo viven, o sea, cómo enfocan su, su visión de la vida y hacia quién, lo más importante, ¿no? Y, y la verdad es que también le, les contaré sobre, sobre Fátima, la virgencita, las intenciones por las que he pedido, uh -huh. mmm, la gente que va, o sea, el tipo de gente que va allí, que sabe a lo que va, que, que se centra en lo importante. Y, y yo creo que... También mis padres y mi familia en general y mis amigas. Yo creo que todas mmm, las que hemos venido vamos a salir de otra ma de una manera u otra, de otra forma. O sea, mmm, a lo mejor o sea no más cristianas o algunas sí, mmm, pero como vivir nuestra... O sea, vivir la cristiandad de una manera diferente, o sea, sí. una manera más profunda de lo que vinimos.
1: Muy bien, y tú Federico, cuando abras la puerta ahí en Valencia, ¿qué vas a contar?
4: Bueno, pues si yo tengo que remarcar algo es eh, el poder de la oración. Por ejemplo, en, en Fátima uno de los mensajes de, de la Virgen del Rosario a los niños fue eh, que rezaran mucho por esa eh, y consagrar el, 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 el Inmaculado Corazón de María. Entonces ese poder de la oración, que también se vive aquí en Ávila, en las Carmelitas, pues es como una comunión entre todos los cristianos que nos, que nos lleva a querernos incluso sin conocernos entonces ese es el poder de la oración entre nosotros y entre Cristo y entonces pues es lo que remarcaría
1: Muy bien, oye pues eh, eh, ha quedado fenomenal este programa eh, de La Espadaña en Radio María aquí con estos dos jóvenes eh, ...de 15 años, del Colegio Cumbres de Valencia... Eh, ...Federico Martínez y María Andrés Alcañiz... Eh, ...gracias por vuestro tiempo... ...nos hemos sacado del grupo... ...para que os acercáis aquí al micrófono... ...en esta mañana de viernes... ...y dar este testimonio tan hermoso... ...para que veamos que no todo el mundo está mal... ...y que los jóvenes no están tan mal... ...que tenemos auténticas perlas... ...de España, de Valencia... Eh. ...muchas gracias...
4: Muchísimas gracias... A ...y hoy
1: os encomendamos desde aquí... ...y os esperamos de vuelta...
4: Por supuesto.
1: Muy bien, pues llegamos aquí hasta nuestro programa final de La Espadaña. Recordar que el próximo viernes, siendo último viernes de mes, tendremos en La Espadaña el programa con Santa Teresa, o oh, Vida y Obras, con María Ángeles Álvarez. Así que no se lo pierdan. Les esperamos el próximo viernes aquí, en Radio María. Hasta entonces, Dios mediante.